0: Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 296. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap i studion av Kent Läger Jönsson och Åge Harreide. Välkommen hit. Tack för det. Vi sitter här nu. Det är måndag eftermiddag dagen efter MFFs derbyseger mot Helsingborg. Hur länge har man möjlighet att njuta av en sån?
1: Säger? Och eh, nå så eh, känns det bättre än någon gång för att vi har, eh, har lite Tupol nu i eh, internationell vecka och eh, två veckor till eh, Hammarby-matchen. Så det känns kort för vi har haft en eh, hektisk. Jag blev och in i där eh, en dag eh, för bra matchen matchen. Ska jag bli kämp med spelare och ta ut lag och så två allsvenska matcher och två kam- matcher i Europa. det det har varit väldigt hektiskt och jag tror jag gott får gått för spelarna att få en, få en fridag idag.
0: Det har ju gått knappt två veckor sedan MFF meddelade att du skulle återvända då som tränare säsongen ut. Sedan dess så har det blivit två förluster i Europa League och två vinster i Allsvenskan. Hur skulle du vilja summera era insatser hittills?
1: Nej, jag at, tycker att Braga är var svårt att vurdera egentligen, men uh, vi Braga var ett gott lag och vi, uh, vi gör misstag så före till uh, til en seger för dem, men det var nog förklikt i före den, den motstånden. Men jag tycker den andra kampen i Belgia så hade vi var vi två gånger i, i ledelsen, och hade bra styr på det idag, men eh, igen så faller vi på lite för misstag. Men insatsen har blivit varit bättre och bättre. Arbetsinsatsen till hulle och till laget har varit god. Och mot Norrköping så tycker vi också att i perioder vi spelar vi bra. Eh, Darby mot Helsingborg blev som så blir. Det blir en en, en, en sån seger. Altså, vi vi arbetar hårt, eh, vinner dueller, skaffar oss lage och så är det avgörande Det är effektivitet våra mål och så har vi på dagen en väldigt god keeper i Ismail. I
0: jag tänkte komma med ett litet sidospår här direkt efter eftersom du tar, tar upp Diawara. Så jag vet inte om ni känner till eh, den före NFL general manager Charlie Casserly. Han är sedan, sedan dess... Tillhör du allmänbildning att göra Nej det gör inte. Han är också många årig expert på NFL Network men han har i alla fall sagt fritt översatt så här att den viktigaste personen i organisationen är din quarterback. Den näst viktigaste personen är din reservquarterback. Och det är klart att quarterback i amerikansk fotboll är ju en position som inte går att jämföra med något annat i världen eftersom den är oerhört betydelsefull. Men det känns ändå som att det har lite bäring på målvaktspositionen i fotboll. Hur, hur viktigt är det att ha att känna att man har en, res, en reservmålvakt eller två målvakter där man känner att man inte tappar någonting i så mycket kvalitet.
1: Ja, det, är, det är väldigt vanskligt att ha två goda målvakter för det att det är en konkurrens på den platsen och det är väldigt källen det skiftas på målvaktsidan och det att ha två stycken det är en väldigt värdefullt för för laget. Svärt ofta så har du en, en erfaren målvakt och så har och en, en en yngre målvakt som du ser att det väldigt, väldigt stort talent. och alltså, blir han där till den andra målvakten, enten blir såld eller ger sig, så får han en chans att spela. Det är svårt att gå om på målvakt och det vill gärna ha kontinuitet i spelet. Men, men, uh, Johan Dalin är jo en väldigt erfaren målvakt. Uh, Ismail är en otrolig för man för oss och han har ju stött nu när Johan och har äh, skakning. Så äh, det, har bara, det har han bara vuxit på till att, att bli en klass klasskeeper och han kan äh, nå riktigt långt faktiskt.
2: När du kommer hit här så trulls det mycket på två saker. Minimera misstag och in med energi. Pumpa in energi. Både liksom, till spelarna och också, även till alla runt omkring MFF. Tycker du att du lyckas med det? Energibiten har ju kommit in, det kan man se.
1: Jag hoppas det, för att det, det, är, det är det första du egentligen måste trycka på det är nu, nu har vi inte tränat så mycket, nu är det matchen som vi har egentligen bara haft en taktisk plan på men spelarna har genomfört det på en bra måte och de har jobbat hårt och det, det ser man också i förhåll. till vi har ju vi spelar om en pulsspelte och vi kan vi kan allt idag. Vi målar löpslängd vi mäler höjdserslöp, eh, ja, start, startstopp, allt möjligt. De, på det så kan vi också se att de, de löper mycket och jobbar hårt. Och og så blev framme de yngre killarna så Patriot och Hugo som är med och tränar med oss, och spelar igår. De har verkligen jobbat hårt på träning och det är nödvändigt. För att de ska bli fullvärde i Malmö-spelare när de blir vuxna. Precis.
2: Men det är väl också så att man ställer sig frågan, varför var det så energilöst innan? Det kan man veta Men det? Det är en jättesvår fråga i den här branschen.
1: Ja, det är en stor fråga. Och det, det kan jag inte svara på. För, jag, för det första var jag inte här. Jag, vet inte, jag har inte gått in på väldigt mycket vad som har varit tränat på och hur jag har lagt upp det, det taktiska. Det vet jag faktiskt inte. Det, det är väldigt svårt för mig som kommer in och hela ta att gå in i det. jag vill titta framåt och inte bakåt och jag har inte brukt mycket tid på det egentligen. det det vill inte ge mig något att jag visste det. Så vill inte ge mig en Jag känner ju en del av spelarna från Jag har tränat en del av dem och några har till landslaget i Danmark. Så jag vet kapaciteten till dem och øh, øh, jag har först och främst valt spelare som jag känner till. Och så har jag valt erfaring för att få det där i gång. Och det är, så långt så har det lyckats ganska bra. Då. Bra i Allsvenskan, bra nog där. Men inte bra nog i Europa League. Och vi må göra nog med det i vår kamp mot Union i början av oktober.
0: Jag tänker att vi ska återkomma till, till både eh, spelet i Allsvenskan och i Europa. Men om vi håller oss kvar lite här på det generella planet så att säga. Var, finns, vilka spelare har överrasket på dig.
1: Ja, det är jo uh, Ismail, har ju uh, har ju visat och nu senast mot Helsingborg uh, Dennis uh, mittbacken vår och Lasse har varit väldigt ve- solid i, uh, i, i mitt försvar. Nu var vi ju heller som miste Niklas, som också en en viktig spelare en bra man i unklänningstum en en förnuftig förnuftig kille och en och kille som har mycket erfaren och det är viktigt att ha ett lag då och så vi när sist jag var här hade vi Markus Rosenberg som var en helt sån exceptionell typ också i omklädningsrummet och en en verklig ledare både på utan på plan Och det är viktigt att vi har, vi kan gärna ha flera ledare, men ni har ju lutat med mot eh, det spelarådet som som är i Malmö och det, det består av erfarna spelare och så lyssnar lite på dem i förord till vad de tycker vi ska göra och så kan det också på många mått implementera mina tankar till dem och säga si att det här måste vi gör, och så vill dem hjälpa mig att ta de ena ut i omklädningsrummet och till de andra spelarna. Det är lite svårt för at det att där är en del nyspelare spelare som inte känner så mycket till och jag har brukt någon av dem och eh, eh, de, de så och Pernia, de känner inte så mycket till. Jag känner heller inte så mycket till men, men jag måste skaffa min kännskap genom att titta på dem på viceout och se på vad de kan på det allra bästa och så är det så att jag är en väldigt sån av att här måste man må jobba hårt i fotbollen för att vinna något och för att nå, nå framgångar så måste du ge 100 procent varje dag i all typ av träning vara 100 koncentrerad och professionell och det är väldigt viktigt och det är också det är nog du att ligga på och spelarna hela tiden i en spelartropp på det och sörja för att det, att det sker. Och vi har, en, vi har ett, en, en här av folk runt i med analyser och fysisk tränare och, som passar på det och jagar på det. Och som jobbar hårt för att spelarna ska få optimala villkor för att prestera.
2: Var du är helt säker på själv när du tog det här jobbet med kort varsel? Att liksom att du, hade, du har ju jättestor erfarenhet men du visste att du kunde trycka på de rätta knapparna direkt
1: du vet nästan inte någonting du du måste bara men Daniel Dannesson Daniel, Daniel ringde mig så så frågan egentligen om det om, om vi hade energin då. Mm. Det var ju det som han det var ju det som som han sa till mig var det så präglade när du kom in sist och hade en som energi till att gå in i gruppen och så banka på och så kjøre på och så fick du med det liksom hela laget och allt runt som og det han spurste mig hade det in och det var ett eller annat och några månader så jeg var jag kärlekssyck på det själv så jag måste trycka på min egen knapp då men vet du vad så gav mig voldsam energi det var när jag kom till Malmö och så mötte folk enten på gatan eller andra andra så som önskade mig tillbaka igen och som var väldigt som då i förhåll. till och folk i bynarna är väldigt positiva i Malmö FF det är liksom lagen med så den målmedförlöjes så strålar allt man också. Det, det märkte jag när när vi var sista och när vi kom till Champions League och hur glada folk egentligen var i i
0: om det här hade varit ett så säga, vanligt tränaruppdrag ett år eller mer, hade du, hade du tagit det då? Eh,
1: nej, det hade jag har inte gjort det. För det, det, det är att det så jag har lovat min fru att det, att det inte ska gå loss på det ändå. Och det. Nu var det helt speciellt och i småningom hade behov för en hjälp i ett par månader så var det helt okej. Okay. Jag ska jobba för NRK under VM och det börjar i november så det passar egentligen väldigt gott. Visst har varit kollision med det så kunde inte ta på mig uppdraget. På
2: hur många timmar lägger du i veckan på att vara fotbollscoach på heltid? Åh,
1: alltså, eh, vi möts eh, sån tiden på morgonen. så har vi har första lagmöte eller, eller första möte med staben halv ni. Och, då gillar jag egentligen det egentligen var där eh, tidig. Eh, så har vi förberedelse och så har vi spelar möte för vi går ut till, till träning. Så har vi träningen och så har vi en evaluering efter et, träningen. Men det brukar mest tid på det att studera motståndarna. Det är och styra ner i en, en max som, mm. som det här. Mm. Där vi har analyserprogram, där vi har, har mycket möte med våra analytiker. Vi har jo två stycken. En som är ute och ser kampen Så vi en som är hemma. Och så har vi en till som jobbar med detaljer i till Kipra och Döbolle allt det ska organiseras och samköras så så inte timmarna men det blir du blir litt trøtt i ögonen av antal timmar och du ser ju i motståndare upp till flera gånger mot olika typer av motståndare också på på gott och ont och så måste man välja vad man ska visa till spelarna och det blir en diskussion mellan analytiker och mig Jag är väldigt upptatt av att Presentera lagen så inte si få gott för att se det sånt. Pröva få ner nivå. Vi är ett gott lag så försöker jag få nivå så lågt som möjligt och finna fel. Jeg ser mest vad jag möjligheter hos motståndaren än en jag vet ju vad vi ska passa på. Men pröva fånga dem i vår organisation och så heller brukar motspela. Det är att spela motspel och så försöker hitta lösningar som, som gör att vi kan, kan skapa problem för dem
0: Ofta när en eh, tränare kommer in i ett lag så här under säsong så, så handlar det om, kanske mer om att eh, få stopp på en häst som, som skenar åt, åt fel håll. Här handlar det mer om att få en häst att öka från trav till, till galopp. Hur, hur skiljer sig de uppdragen åt?
1: Nej, det, det är så när du kommer in som tränare alltså i, en, i en försäsong på vintern och så har du flera månader där du kan arbeta med spelare och bli känt med spelarna och se vem som passar bäst samman. Och det är ju det du försöker dit fram till i, i början. Och uh, alla gör ju like träning, men taktisk bruke, hvem som, hvem som det taktiska arbetet kan vara olika och du måste bruka kanske olika konstellationer för att finna ut vem som vem som löser det här bäst möjligt. Det är lite personligt det här, den här kemin mellan folk på på fält på barn. den är otroligt viktig för laget att det, det det därför du ser att det du henter spelare från idag henter vi kanske spelare från hela världen sånt sett eh, tidigare så har ju Malmö och Göteborg och Rosenborg gjort det väldigt gott med norska och svenska spelare nordiska spelare och eh, det tror jag är tror väldigt viktigt att vi tänker över när vi ska få in eh, utländska spelare som var de kommer från det kan vara många duktiga spelare som någon passar in någon passar inte in och du har språk du har kommunikation du har kultur att vare på och det är väldigt viktigt att du, du får en enhet som kan jobba samman och förstå varandra väldigt gott. Och jag märkte det att det är väldigt stor skillnad på alltså sydamerikaner, eh, eh eller folk från Balkan och nordiska spelare. det är väldigt stor forskel på det och det alt dette måste du hantera och så måste du få att förstå att det eh, detta är arbetsgivaren, det är dem som betalar din lön. Vi förväntar att du presterar och du förväntar oss att du arbetar hårt och um, det är många måter att kan man säga si, visa det här på dig det gör jobbet väldigt intressant för att det är at arbet med människor det är risko för det är ingen robot och du kan inte skruva av og på en bräda som du kan göra på en datamaskin du måste liksom på många måter trigger den en hel tida till att vilja til ha hunger och sult till att vilja värma och vinna med värm och kriga när du har varit Malmöspiller så har du varit med och vinna som regel så har med et eller land och då lär du dig att vinna och det är inte alla som kan det för det är också en kunst att lära sig att vinna Og det är på många åt men i Malmø-kulturen, så ligger en en och en Og det den du må, du inte misste den för att den är värdefull
2: men du menar att man ska tänka på det när man rekryterar spelare att det är viss mentalitet som man utgifter också
1: så absolut jag hade ju i min ungdom när när i tränt i början så så uh, jag med mor och far og, uh, de bästa spelarna kommer här nästa från möblerade hem där men så har du skillnaden kan du säga si, i, i Sydamerika och Afrika kan de kommer bli fotbollsspelare för att det är en väg ut av fattigdom och det är också en hunger och sult för att arbeta hårt för att klara och bli fotpappersspelare, för de vill ge dem ett ett bra liv. Men det som viktigt är att de, de kommer och är ordentliga, det de, de ryddiga personer som kommer in och ska spela det är viktigt. Det många som bummar på det och är ringt ofta till lärare dem som de har i skolan för att finna ut om vilka typer det egentligen var. för att det är det att värdera karaktären den tjänsten du han kommer in i omklädningsrummet då först känner du karaktären, för du har kanske sett han hos motståndarlag och sett han spela men du känner inte personligheten gott nog. Och och idag har du väldigt många agenter som jobbar för spelarna på, på en bra måte men de kan aldrig överföra personligheten till spelaren till liksom vår hårdknutna arbete. Du du studerar han och analyserar han du vet vad han kan och idag är det statistik på absolut allt det är du kan, du kan checka antal träningar. Du kan checka hur ofta är skadad. Du kan checka hur ofta så slår felpassning. Hur ofta så slår rättepassningar. Hur långt den löper Så allt det får du in. Men personligheten, den klarar du inte att fange upp i, på en statistik.
0: Men i det här läget då när du kommer in och ska jobba eh, i en grupp under en kort tid känner du då att vad ska jag säga, är det svårare att blir det svårare för de spelarna som, som du inte känner till alltså, där du måste lära dig vilken personlighet de har så att säga, har de en liten nackdel i det sammanhanget
1: det kan du gott se alltså, jag måste ta ett valg då, i förhållande bruken av spelarna, i hvert fall i startfasen då får du lite bättre tid för Hammarby och det, är det en del av spelarna som inte spelar så mycket som faktiskt är på internationella uppdrag då. Alltså, där är ju Boja, han är ju i Sierra Leone eh uh, uh, han är i USA ska spela för Peru. Och så hoppas de den får till så att han får minuter i benen. Så kommer han tillbaka så hoppas han kommer tillbaka med, med nyvunnen energi så han kan tillföra in i gruppen. För det är ju alltså det duktiga som är i Malmö. Så av och till så är svårt också på vem du ska bruka. Men det är sammansättningen som är det viktigaste för mig. Alltså vem passar bäst ihop? Och och någon gång så kan en spelare passa mot den typen av motståndare. Och, och, och en annan gång kan du välja någon spelare. Och det, det, kan, det kan vara utifrån vem vi spelar mot och, och om det är hemma eller borta. Men just som
2: de två du nämner, Borja Torrej och Sergio Penja, är de som du av de här etablerade spelarna kanske har använt minst. Och du har varit inne på det lite tidigare. Och sånt. Hur gör man just för att göra dem glada så att de känner sig
1: det är svårt altså, de skall ju de för de inte spelar. och det förväntar jag att de med också för det, det betyder mycket för dem att vilja spela fotboll och då ska de vara skuffa men det är bara bara det att i sig uttalade på det är att lägga ner hårt arbete i träning för visst du på många måtar inte gör det så har jag du, då du kan inte bruka dem i det hela tatt blir de blir så skuffa att de, at de, at de, at de inte vill arbeta för det. det. Det kan jag inte tolerera det rätta slett. Det vill vara väldigt synd för en professionell fotbollsspelare som är lönad av en klubb da, så så måste jag ta ett val. Men jag jag säger alltid att det eh reserverne. vi kan byta fem stycken i dag och du ska helst byta utan att det de går ut över laget och det det har vi kapacitet att göra. Det vill inte gå ut över lagen om vi byter spelare och det är så jämnt mellan spelarna i vissa positioner att vi ska egentligen få in på friska ben och vi ska fungera lika gott och den betydelsen måste de förstå och att folk är skäffa en tränare vill när du väljer spelare så är de måns följligt lite i tränaren och de andra inte är så glada tränaren så så är de de det livet här ute anset.
0: Vi ska alldeles strax prata mer om MFF, för det är ju trots allt det som lyssnarna är mest intresserade av. Men det är ju inte så att du inte har gjort något annat under åren som du inte var i Malmö. Så jag tänkte att jag ville höra lite om det. Som förbundskapten så förde du i Danmark till åttondelsfinal i VM 2018 där det blev respass mot, på straffar mot Kroatien som sen gick hela vägen till final. Känslan då var det att både du och spelarna tyckte att ni kanske förtjänade mer i det mästerskapet. Hur, hur ser du på det idag?
1: Alltså en straff på konkurrensen det är, det är en lotteri egentligen. Alltså Kasper Michael gjorde en fantastisk kamp. Han redde en straff i, i spelet och um, han redde två straff i straff konkurrensen. Då, då, då ska vi klara att komma oss igenom. Men Vi hade en dag där. Eriksens första straff går via fingerspetsen och i stolpen och ut och den sista straffen som Nikola Jørgensen la den den räddade tar med och så han kastade sig fel väg och Nico sköt mitt i målet och så, så det är små små marginaler när när kommer dit men vi hade vi hade så pass tryck på det med extra vi var starkare än Kroatien i extra omgångarna och um, då kunde vi uh, med större duktighet uh, avgjort kampen i vår fördel. Uh, vi var i ledningen 1-0 och så um, gjorde de 1-1 och så brenner de med straffet så lågar vi bara vi heldigt. Så det är det, er sånn, det er små marginaler i fotboll. Men um, så som all over, så var ju väl um, bra förnöjd med VM bort och det var nog att bygga vidare på fram till EM och jag sa ju det att så kom ju pandemin och så Ula Ula EM för 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 medar för Danmark och det ett år då. Så det var lite synd men um, men eh, det var en väldigt fin period och en fin utveckling på håller som Kasper Jurlmar har fört vidare och gjort en väldigt bra jobb.
0: Det var ju bestämt att han skulle ta över hösten eh, 2020. och eh, det gjorde han ju också. Hur kändes det för dig att inte få uppleva den här em festen på, på hemmaplan?
1: Nej, det var ju trist för det var ju en det, var, det ville du bli en upplevelse för parken, en fullsatt parken och glädjedanska det det är en upplevelse. Men jag tänkte faktiskt på det när jag kom, kom ut på eh, igår när vi kom till Helsingborg och og också hemma mot Nordköping eh, första. Eh, så eh, kände du på liksom eh, det, den den som och det att vara i ett et, et lag som allmöte där de har så fantastiska supportera och den de supporteran de bar oss. Eh, Genom kvalspel på hemmaplan där vi klart att bygga upp en fantastisk borg med hjälp av våra fans det, det var när det var dåligt humör ett under pandemin så satt vi på kampen mot Red Bull Salzburg bara för att komma i gott humör och den känslan så var efter vi klart att kvalificera oss till Champions League. Det var helt speciellt det det är liksom, något som jag aldrig varit med på Sälj inte med Danmark när vi var och sätter i SVM då.
0: det tror du att man at det är svårt att nå samma känsla där med, med ett landslag.
1: Jag tror också det att det är spelarna och du är från Danmark men jag jag fick en, følel- en, en väldigt sån god har och god kemi med de danska spelarna och vi klarade att bygga upp något som eh, var blev starkt för att vi vi förlorade nästan isär. Vi spelade var 35 kamper utan att förlora. Och det är seende vi. Vi mötte Tyskland, vi mötte Frankrike. Och det, det, det blev på många mått en sånt en kännemerke för oss att vi, hvis vi inte kunde vinna, skulle vi alla fall inte tappa. Jag har alltid varit en sån person som um, har kämpat för att vinna. Och när jag var yngre så ville jag alltid vara bästa. Jag blev öppna allt möjligt jag vill löpa fortest och hoppa högst och ha bra karaktärer på skolan så, så var en sån det var en sån krigare som alltid och det jag försökte ta med mig in i in i i fotbollen som spelare så var jag också glad i krigen glad i går duella och glad glad i och arbete för det så det är nog som på många mått har har präglat mig och og också de lagen som jag har tränat har varit präglat
2: en liten parentes här är ju att den eh, av de här danskarna har i Malmö FF ju Jonas Knusen den som du använder mest i landslaget så att säga. Nu missar han matchen i matchen Johan när vi Hur är det med honom nu? Är
1: han fick spark i foten ja. Jonas så han, han var nyttig för oss med, med på landslaget för att han har en, en väldigt sån eh, dödballkraft då. Det var ju han som en inkastning mot Kroatien jag har inte sett han innan och han kastar långt så det, det kan... Eh, han var nycktig och och nu är Martin avstängd till nästa kamp mot Hammarby. Så, så han då blir det väl Jonas som må, må gilden igen. Tror du att du kan få igång honom han har jo haft en besvärlig lång stjärna här. Jag hoppas det han, Jonas har varit ute länge. Sören har varit ute länge. Oskar Levicke har varit ute länge. Så det har varit många tunga namn som varit ute länge och Anders har haft sin av og på också som som kapten där och det det gör ju att det blir utstadie, det blir mindre topp och Adal är ju också ute i öjeblicket så, så det är och två, två korspont så det, det är lite för många tycker jag i, i år då
0: ändå är ju skadesituationen nu en fläkt, jämfört med hur det var <laughs> under mm. våren så att äh, allt är ju relativt så att säga
1: ja det är det
0: När Allsvenskan börjar om den första oktober så sker det med en riktig så kallad sexpoängsmatch. MFF tar emot tabelltränen Hammarby och om det blir seger så betyder det att MFF har klättrat till den där tredje platsen som sattes som mål när du kom. Hur viktig skulle du säga att den matchen
1: är? Ja, Här i år så är det väl årets viktigaste match. Den var viktig den mot Helsingborg och det när- när först Hammarby spelar ju gjort mot Häcken på lördag och Aik i bussen ned från i ned från Helsingborg så får vi resultatet 1-1 mot Aik och de och så då var ju allt liksom lagt till rette för oss då men det det er sånn som så sker när du känner att du, du spelar in i medgången. Altså här är det liksom ha 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 vi tappat Helsingborg så är säkert på det Aik och Hammarby vunnet. Altså så så, så så det är det, märkligt men det, det ger oss nu det ger oss en voldsam energi för att vi nu har vi en möjlighet en det blir en final på en måte för oss eh förlöpig. Och för det är ju slett allt annat alltså spelar ju EU så är ju en situation så det är inte så illa det heller men då då kan de andra lagen nås igen och vi vill gärna öka avstånden nedöver och så vill vi självfälligt gärna slå Hammarby och ha möjligheten till det nu. Och då måste vi eh, lade kanon också får att göra det och vi, vi är ena med att vi får bra stöd från tribunen. för det, det bör vara en bra publikkunskap det.
2: Mm. En lite mer övergripande fråga som man kan fundera på lite när du har kommit in här med din ska säga, kanske raka fotboll jämfört med när possession Barcelona Light Football som man försöker spela innan Tror du att det blir ett skifte i MFFs sätt att tänka fotboll
1: att de tycker att vi behöver lite mer ett rakare spel? det vet jag faktiskt inte. Det som sker uh, efter med det måste nästan spör Daniel spelar det är väl han som ansvarar i för det strategiska arbete i förhållande till hur Malmö ska se ut. Og, uh, det är ju viktigt at att att de lagar ett strategidokument som uh, både i förord till vilken typ av som ska rekryteras och vilken typ av fotboll som ska spelas. Och, och jag är ju en, en klar tillhängare av att jag vill ha bollen så snabbt upp i banen som möjligt och, och helst precis och vill gärna spela på fot och gärna ha passningsspel men det ska ske framöver och det ska ske snabbt. Och det är ju, det är ju min. Alltså. Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att
0: skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Svidea. Välkommen till Café på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Det är min tillgång till det då. Men, men jag vet ju det, att det, vi har typ att det att göra det. Og det handlar bara om en omskolering, en, en liten omskolering. Mm. Vi har kunnat spela genom led och spela diagonalt och avet till spela lite längre också för att få andra bollspel för att sträcka motståndaren. Det är det, det små ting. Det, en ting är ett ticket och possession. Og, men för mig handlar fotbollen om, om längdrättning. Mm. Alltså spela och få spelet i längdrättning och gärna med passningsspel för det är ju det bästa och det, det tryggaste för då har du bollen men, men av att till bruke bakrum som ett våpen för att flytta till linjerna til motstånden det är sånt att om du spelar om du får löp in bakom så lika förstås det är väldigt dåligt också och og om du ikke får passningar i tillägg så, så blir du hotad. tiden. Så det är ett viktigt viktig vapen och så vet man det i moderna fotboll så är det två ting som är viktigt det är som Klopp i gegenpress det är genpressa mm. efter du tappar bollen kan du vinna bollen på genpress så är motståndaren oorganiserad eh, mm. för då då uppstår det luckor och möjligheter så det också blir viktigt och det det blir viktigt moment att lägga in i träningsarbete vid sidan och jobba med ett offensivt spelmönster som vi blir bli trygga på. Spelar bakifrån och varierar från keeper. Och från fortsatt spelare. Men då måste vi vite var vi har våra spelare. Mm. Uh, och, hvor, hvor vi har den. och det, det var vi just begynt på. Så det, det måste vi bara utveckla framöver.
0: Mm. Men det måste ju kännas ganska bra då att det kommer ett uppehåll här nu så att ni veldig har lite bra. tid att träna på de sakerna.
1: Väldigt bra. Och det viktigaste alltså at de är att spelarna är väldigt alltså spelarna är väldigt lojala och jobbar så gott det kan utifrån de direktiv som de har fått så långt och det har de försökt att följa. Alltså varenda kamp och så när du får när vinner kamp då så lagar den de lite förstärkning på det. Vi de vinner kamp nu för på grund av stor insats, och duellkraft mest på grund av det och lite på det fasta spelmönstret så vi måste utveckla det och så behålla den löpskraften och den intensiteten i spelet vårt för då blir det svårare att spela mot och det er det alltid varit svårt att spela mot aggressivt malmölag det är alltid var mm. svårt.
2: Mm. Per Hansson som var som ville ha haft som åvakt i HF han var med i sändningen jag som er expert och han sa ju det här att at en av dina styrkor att du är väldigt ärlig i omklädnadsrummet efteråt. Du säger rakt på sak vad du tycker. Du är aldrig taskig, men du säger rakt på sak. Og det får man
1: höra. Stämmer det, tycker du? Ja, det stämmer väl egentligen. Och det är klart att vi har ju, någon gång så har jag liksom tänkt som så att det är bättre att vara helt ärlig med, med spelaren än att hålla nog tillbaka. För det är att du kan, du vill aldrig, alltså min uppgift är att träna laget. Jag vill aldrig sår någon. vill aldrig gå till angrepp på någon för fel och sånting då då ser jag att vi miste ett et misstag och alla vet vem som har gjort det. Vi behöver inte säga någon till spelare på att du gjorde ett misstag och vi förlorar kampen. men då är det misstag och det gäller alltså kollektivt och så vet individen att han har gjort fel. Men hvis hvis individ går ner hvis vi ser att han då, då, då på många då är inte det den spelaren vi vill ha för det att det okej okay, gjort fel men fotboll består av fel det därför spelar så konduceras si, så uforutsigbart som möjligt för att fel kan uppstå i alla situationer. Och och därför så är det så att visst du är rakt ärlig med laget att det är laget som vinner det er laget som tappar. Så tror jag att Per Olsson har rätt för jag försöker i alla fall att vara tydlig på vad vi behöver och vad vi inte behöver och ja, det det bara sån är mm. Hur mycket är psykologi i fotboll? det är mycket också det är men det är intressant med människor också för det nu ska du huska på att jag tränar killa som är från 18 till 35 36 år gamla. det är den åldern där. så är det egoet i varje enkel spelare. Det är spelare som har konserverat jättegott varit landslagsspelare, varit duktig. Det det på många mått av de förtjänar respekt för att de har varit kanske någon har varit väldigt väldigt goda spelare. Andra är på väg upp, andra på väg ned. Så det är olika faser i detta fotbolllivet då. Men du ska försöka passa på alla då. Det svåraste är att passa på de som är utanför laget, alltså nummer 12 och utöver till en vart tid. Det är det svåraste. De andra, de, de, kan du leja på en annan måte andra. Du tränger kanske mer lov and care till dem som ligger från 12 och utover fordi at det, der er det en del unge killer, som skal oppe frem, men det er kanskje de, de som er sultneds på ville spille, og også er det kanskje de, som trænger erfaringer for at spille også. Da. Så det er det er en sånt, det er mange forskellige typer at der hensyn til I, i en i en, et omklædningsrum. Men, men det er utrolig interessant også, hvorfor jeg efter mange års fartid så så ser jeg lite grann andet gennem dem, da, i at til våra med i livet och, och vad de kan bidra med på, på båda.
2: Mm, du, du nämnde Marcus Rosemary tidigare som den här stora liksom, ledaren i som var lite av din förlängda arm på planen på något sätt. Hur är liksom, ditt förhållande till Anders Christiansen och AC? Så... Ja,
1: det är väldigt bra. AC är en, en spelare som jag, jag känner från min. Mm. Och sett han spela mycket var vi här i Malmö oss och og titta på honom og så så jag har en god kontakt med han så det är viktigt att ha kontakt med med lagkaptenen og, det är en del av de äldre spelarna i laget som, som har mycket erfarenhet och brukar kunskapen och erfarenheten demens på en på en positiv måte men igen det är så ont om tid för att vi har ju vi har i stort sett bara reist och spelat kamper och varit på farten hela tiden och det det gör att vi har inte haft för mycket tid samman. Eh uh, saker ni inte det jag var ju jag sa ju med en gång att vi måste ha en samling där där ta in familjen. Vi måste lära dem känna där. Vi måste lära dem känna alla alla spelarna och lära dem känna mycket bättre än än är klart inte till nu.
2: Du sa lite innan vi startade ser här eller så sa du att du försökte att prata mer skandinaviska om istället för engelska. Varför detta?
1: Nej, för at det att jag för det första följer jag att det jag är mer naturlig att kan snacka engelska så så är mer naturlig med att snacka mitt språk, mitt språk, skandinavisk språk da. Det blir ju sån svårsk då för det mesta. Ja, men men jag följer med mer för att jag får uttrycka mig på en annat måte när det är med själv och det är viktigt. spelarna och så när vi spelar upp i Helsingborg nu på söndag så hade vi ett dansk svensk lag på barn. Det var ingen utländska spelare med eller antall, altså, det var ingen som från Afrika eller Sydamerika eller, eller Balkan som spelade på, på på laget vårt då kan jeg uttrycka mig på, på svensk-norsk. Og så kan Jeffrey gå runt och snacka till dig individuellt och se si, och poängtera vad jag sagt. Det som man inte förstår. Och så ligger det på många mått, hur du ska spela i Sverige, så ligger det ett visst ansvar på spelen också till att kunna lära sig noga som man förstår. Mm. På språk är inte så svårt egentligen. Och så låter du som en flykämpare på SRS. Ja. Ja. ja, faktiskt. Det är, det är samtidigt är för att du följer på många mått och du läser upp en regel mm. istället för att det, du är dig själv och uttrycker mm. ting mm. och få fram ting på ett annat mått.
0: Lagen som ni har besegrat hittills, Norrköping och Helsingborg, är ju trots allt på 11:e och 15:e plats i tabellen i talandestund. Även om kanske spelet de presterar tyder på att de skulle kunna ligga högre upp. Men i oktober så kommer ju toppmötena i stridström och, det ska ni, och samtidigt ska ni jonglera ett gruppspel i Europa. Vad krävs av er under den här månaden som, som kommer?
1: det krävs en grupp som eh, kan prestera så eh, få den så bred som möjligt därför att pusha på i Vicky och Sören Rikse för dem tillbaka igen när vi fick Morisander skadde till den och så må vi passa på att inte bli bli för tunna och så rätt och och det är viktigt och vi må tåla av det men det är en det sån karaktertest också och det är att många matcher och du övder på det så så tåler du faktiskt det också för att det 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 hoppas vi kan ta med oss när vi, vi kommer in i veckan i Göteborg, Djurgården, Häcken. är det så att Djurgården har samma program som måste de lika mycket. Så då är vi lika på det och det det är viktigt. Men det är helt rätt att vi har slått slagit lag som ligger lågt i, i tabellen, men det når de blir desperata. Och vi, hvis vi har degerforce i en situationen i sista matchen där de behöver rätt poäng så och det sitt livet för att få det poängen. Så det är inte lätt att spela mot omlagen heller. Inte lätt att komma till Helsingborg borghet om man har vunnit tre i Göteborg och ha nos på nos som kan bli bättre. Och så vill de fighta för poänget. Och Darby-spelet är alltid ovisst vilken väg det tar. Så det, det, jag är nästan glad för att vi möter i de lagen där uppe. För då på måndag kan vi vara lite i någon underdag och vi har djurgården hemma vi har Hammarby hemma och det är en stor fördel att spela för oss på, på, på stadion så det är den kampen som kan, kan bli svår på oss så för oss det är, det är häcken på plast i Göteborg
0: Jag vi nu är ändå inne på detta kära <laughs> samtalsämne så tänkte jag att vi kunde fortsätta lite för i Norge precis som i Sverige så lider ju många elitlag och eh, deras supportrar av att behöva spela eller bevittna fotboll på konstgräs. Du har ju ynesten, vill jag påstå, att på de här 15 matcherna bara behöver leda MFF en enda gång på konstgräs. Så grattis.
1: Tack. Jag jublar över det också.
0: Alltså. Kan du utveckla dina tankar om, om underlaget? Jag vet att du delar vår allmänna uppfattning.
1: Fotboll ska spelas på gräs på detta nivå. Det är väldigt bra med, med astrotöv för för breda åldrar och barn och att jobba på det och träna på det, men i utveckling av spelare så tycker jag att det ska spelas på på gräs, för i eh, internationellt så gör gjør, det. Eh, I Holland så har de eh, har de beslutat att alla lag ska ha, eh, astro- ha gräs eller, eller eller kombi med, med kunskress och gräs det går då att sy procentvis och så du får en en lösning som, um, som blir väldigt god som är som gress. Och um, jag tror du utvecklar en typ av spelare också på på som på många måter i alla fall inte favoriserar vissa för att det, det har lite med avstånd, pressavstånd och det att du, om du möter spelare som är vänt. det är svårt att komma till att tackla, det är lätt att passera motståndare och du spelar mycket mer på fot än att spela i rum. Så det är, ja, vad ska jag si? Det är lite synd det att det, du får inte uppleva samma typ av fotboll som du gör på en, en gräsbanan. Jag har egentligen aldrig haft nog glädje av att se på en kunskapsmatch.
0: En sak som jag ofta tänker på är att det blir ju på konstgräs väldigt lite spel mitt på planen. Det är precis som att hela den, hela den delen av fotbollen lite grann försvinner. För att jag antar att det är för att bolltransporterna går så mycket snabbare. Det blir ju en annan. Det är fortfarande fotboll, men det är en annan sorts fotboll.
1: Ja, det är någon sorts fotboll, och det är, det, det är den underlaget gör att det blir ett väldigt snabbt spel och du är nästan avhängig av spelet på fot eller så rinner den nu ut över en någon linje så det jag vet inte det er, det studsar annorledes fot i sätter det er, ja alltid annorledes. Det er, det är inte det är inte något mål det säsong.
0: Ja, den här konska relaterade frågan, Kenten. Ska, ska vi gå vidare?
1: Det, nej, men det är väl en del skandinaviska
2: lag som har lyckats igen och hyfsat bra, som har spelat på Östersund. Boderglimt är väl också ett sånt till exempel som lyckas igen ganska bra i Europa. Men sen, sen vet jag har inte sett någon statistik på de spelarna som går ut i Europa sen, hur de väl de lyckas. Jag vet inte hur det är. Glimt har väl ändå exporterat en del rätt bra spelare som lyckas
1: hyfsat. De man kommer tillbaka det ja. mm. Patrick Berg och Lode Lorde mitt stoppar och mitt kommer tillbaks. Det tillbaka det Så det var en fråga frågeställning här om Björkan gick från Hertha Berlin till Feyenoord och så han lycktes i Hertha Berlin. Mm. Så så det är jag vet inte om det skyldes kunskapskrets eller om det skyldes det att det kommer för ett kollektiv som är på många måter väldigt Borde Borlim inte har gjort en formidabel jobb i förhåll det med, med löpslinjer, alltså de spelar väldigt mycket på som på um, alltså i förhåll till positionellt alltså du står där så är här när vistam möta han går väldigt mycket det är lite som på många mått att faller på individer eller vurdere ting det det är bestämt på innan da att han löper så vet han det och det det, også, det var det sån rosenborg så var på det allra bästa med den där nylsaneggen mm, mm. och tror det att de här spelarna kan ha svårt för att falla in och den blir överlatt till mycket mer till sig kärle och måste må, må ta individuella beslut istället för att här är det här är kollektiv som dan skall kalla det här skabelonsfotboll då mm. kom det är lite sån han vill ha lite sån skabelonsfotboll och det vill jag också ha, men inte helt så helt och fylldta. Han måste han också någon gång överlåta spelet att ta sina bedömningar. I uh, hvis du går tillbaka igen till uh, Olsen, han hade landslaget i Norge. Drillo, drillo ja, så ja. Så, så kom ju nummer två på världens mm. i hans period. Och då han var så att han han tränade nästan aldrig lagoffensivt. Han tränade bara återvinning av boll. Ups bollen bakför Var långt, alltid långt. Mm. Duellen var tagt långt inne på motståndarnas alldel Och så var det andra spel och jävning av mm. Det var det. That's it. Så han han var ju jo... Det är ju Bob Hartman i MFF På 70 år den Ja. ja. riktigt. Mm. Riktig. Och det gav ju god resultat. Det gjorde det. Och och det är liksom hurdan fotbollen ser ut. Det är liksom det som är stora frågeställan men jeg tror, altså, i tror alltså i riktning eh genvinning av boll det är det viktige momentet i er lagen att et gå ett fotbollag men av drill och egen så får man på fotboll ja, ja. ja det är viktigt organisation är viktig. Er viktig. Hvis vi tittar på kampen mot i Belgien så spelar vi lågt med 4-5-1 och då så skårar vi mål på en enkel alltså en studs men vi visste att de var svaga på det. Jag vi inte van att hantera den typen av spel så kunde vi slå på en av våra starka luftspelare så startade Josef in bakom och vips, som han igenom. Det är enkel fotboll. Men vi leder 1-0 och så stod vi godt i gott organisation och Belgarna hade problem problemer i bindelsen och finna ut av det för de stod ute och linjen och och det och det var blev osäkra. De var konfunderade. Kände det så som att
2: de var visst inte riktigt vad som gällde eller kände
1: sig ret i laget eller Ja, det gjorde så ja. och så roterade den volsam till lagetsit, medan vi vi bara stod i son vår son och det är svårt att bryta ner det och de fler de fler lag lägger sig lågt ner. Och vi vi mötte ju alltså ett Madrid där. De låg ner med alla och de konterade på oss da. De låg ner med folk. Og det var svårt att spela sig igenom men vi klarade det och kom till chanser och möjligheter och det kanske är den bästa kampen vi har spelat så jeg var i Malmö. Det var mot Atletico Madrid. Men de är också försvartsen och de måste göra det. Och de är de er på oss försvara sig. Riktig rock till oss.
2: Men der, der, just där, Atletico Madrid, har får jo coachen om att uh, jobba sten hela tiden. Ja. Det är väl det laget som uh,
1: nästan springer mest upp. Absolut. Ja. Og, du har sett träningen på Atletico Madrid. Også, da, de, de tränar på tacklingar också och og klareringar. de tränar på att vara helt prickfri prik, i det defensiva spelet. För visst du inte släpper mål så är det stor chans att i kampen. Släpper du mål så är det en mindre chans på att i kampen. Så det är ju det och Fotboll är enkelt, men vart skulle utföra
0: Nu tänkte jag att vi skulle prata lite Europa League här också. Och eh, den första frågan är egentligen någonting om. Hade du tagit det här uppdraget utan Europaspelet?
1: Ja, det har jag gjort. Uppdraget har tagit eh, mest med hjärta. For si det så. För att det är så att den tiden jag hade i Malmö var helt speciell för mig, både som fotbollstränare och människor. du kom till en stad som var väldigt eh, orienterad runt att lägga ett et lag, eh, Malmö FF, och så fick vi på många av ett genomslag i Europa. Vi kom oss in i, i Champions League, så var viktig för klubben de två åren var väldigt viktigt för klubben ekonomiskt och så fick vi på många fick vi, vi oss en stad som blev väldigt samlad runt MFF och så det var en morgon efter vi hade kvalificerat oss det tror jag var första året jag fick inte sova det var helt omöjligt så jag tidigt på morgonen så gick jag runt till västerhamne var helt yrrig hode och säkert lite dåligt hode så vi var på en restaurang på Lilla Torje kvällen för men det fick vi inte lite sömn av så var ju ut och så ser det folk kom cyklarna ut att med med en scarf runt halsen med en blå och kvitr scarfrod. Och det var en sån en hel som det har jag aldrig sett förr så någon gång någon plats har varit där hvor, hvor folk var glada folk var och de vinkade med, vet du. Og det var liksom det var, det var på något mått som en byen byn glädde sig över resultatet i MFF och det och det det, så när som är ute och går på gatan så träffar folk på positiva människor och så och det ger de energi där. När folk kommer till det positivt til och säger si att det lyckats till och lyckats till att gå gott det vant igår och nu kan vi ta Hammarby och så vidare. Så den de bryr sig väldigt om MFF. Och jag tror det är en sån idrettn eller ofta sån en sån samlande effekt da, på en by som är liksom Folk spör mig av att jag borde då bara bo i Malmö. Det är farligt att bo i Malmö. Nej, det är inte det så. Jeg, altså. Men byen er delt, altså, og så, men byn är delt, Så det svaret så sker en del ting här som på många måtta tar ner om det med till Malmö för um, Malmö är en, en fin by, og en bra by och bra människor som jag upplevt där. Så du är en liten ambassadör för Malmö. Ja, så absolut. Ja. Och det är um, det är um, faktisk det faktiskt glad för att det jag har tillbrakt mycket av min tid, fotbolltid i Skåne. Då. Och, och, och Det, det har givit mig. Liksom, jag har blivit väldigt så glad i den landställen. Här då.
0: Om vi återvänder till det sportsliga här då så har ni ju gjort två helt okej okay insatser mot Braga och saint men Helt okej okay för svenska lag räcker liksom inte för, för poäng i Europa League. Så, så frågan är om om det här som du pratar om det som tre gånger har tagit in en 50 Champions League och två gånger till slutspel i Europa League finns det i den här gruppen?
1: Det är svårt att säga nog faktiskt. För, det, för det, vi jagar egentligen, är alltså, nu är försöket att det är primär upp och det sörja för att Malmö kommer ut i Europa nästa år faktiskt. Och det är så att vi tar lätt på det europea kampen för. Det ger ju nog det att vinna kamper där det ger ju väl lagen och det är det vi må jakt till att bli bättre. Men det bara vi måste bli god nok, och tids Det är ju det som är det stora spörsmålet. Och det altså, vi vi monasten brukar en gamle flosken i en kamp i taget nu och så får det blir liksom det som är primärmål vårt nu. Och så får vi en ny utmaning med Union Berlin på hemmaplan. Och det kanske vi har lärt nåväl av de två första kampanerna när vi möter topplaget i Bundesliga. Och det är det är lite intressant i sig selv Vi följer att vi, vi var värt ett poäng mot belgarna. Vi borde ha vant det bättre. Vi måste vi måste kanske lära av de enkla felet vi gör. Vi gjorde enkla felet med Braga på döbball. Vi blev två döbbolare. Och så så får vi en, en, en liten lektion i i vår små när är faktiskt igenom vi möter, möter det belgiska laget.
2: Men Onion Berlin är ju inte måste jag säga om man ska bara generalisera lite de är inte typiskt bundesliga lag de är byggt lite annorlunda med velat, de jobbar stenåt av hela planen det känns som att de försvarar liksom från center till ner till backlinjen.
1: Liksom. Ja, de är ett av de lagar i ja. Tyskland som försvarar bäst. Det, bästa. Så, ja. så det de har sin styrka där så det är inget ingen om. Men vi, somså, det är vi måste jobba väldigt mycket med vårt offensiva spel så vi kan få det så skickligt som möjligt för vi möter dem. För de har
2: inte så mycket finess som en del av andra tyska lagar. Nej,
1: det har de inte. Det är riktigt. Det är ordentliga arbetal mm. Det är, ett kult lag Union Berlin och så. För gamlöst det är, klart att det, det bär ja. det i hela klubben präga också. Och det. Men de men, ska ha respekt på lag som leder sin serie, sin jämlige serie. Det må man som är en serie som är väldigt, väldigt bra man säger. Den så. är bra,
2: absolut.
0: <laughs> de står ju trots allt på, en, på noll poäng i Europa League, precis som, precis som Malmö FF gör. Vad är viktigast i den här matchen? Att vinna eller att inte förlora?
1: vi vill helst vinna för det att vi ska till Berlin efterpå, hur vi vi har två hemma kvar och vi vi ska ha någon chans så måste vi vinna båda. Och det, det finns ingen um, en en ut av det också. Og så, så det blir, um, det blir en, en fight mot Union Berlin för för att försöka och vinna den matchen där är inget tvivel om. Vi er, har hoppat om at de att det kunde få mig sätta poäng mot belgarna för då vi har kunnat ha dem innan på räkvidde också. För här är det andra tredje platsen skulle ge någonting. så, så um, vi får um, blicka mot Hammarby först och så försöka lägga union lite lite undan och titta mycket på Hammarby i blicken
0: en sista fråga då Egentligen, för jag säga att det börjar ringa i din telefon och jag gissar att det är folk i föreningen som vill att du ska göra något annat. Allsvenskan slutar den 6 november. Vad krävs för att du ska titta tillbaka på de här två månaderna då och känna dig nöjd med det du har gjort?
1: Jag vill vara väldigt nöjd att vi, vi klarar oss att nå ett gruppspel, enten i Europa eller Conference League och um, ha minst en tredje plats då är väl det Eller så eller så det um, att um, uh, det att uppdraget hade Och det är ingen god følelse att ta med sig. Det är ju som när du når du tar sätt en målsättning för ett lag så så um, värderar du en en träningsgrupp och en, en möjlighet utifrån det och när jag kom hit eh, i Malmö förra gången i, i 2013-2014 så kom ett lag som hade varit ihop eh, under Ricka Norling och fick en väldigt bra grupp att jobba med. Och i tillägg så klart vi vi få hit eh, Markus Rosenberg och så fick vi in Anton Tinnerholm under, under sommaren. Och då hade vi en, en väldigt stark grupp som vi kände gott och då kunde vi sätta oss säga målsättningar det var ju liksom hoppet var att vi kunde ta oss ut i Europa det var jo, det var jo det som var det primära för det i vi ekonomi till klubben. Och år efter på så visste det blir svårt för då tappar vi återspelare. Visste det blir svårt i ligan men vi klarade likavade att ta oss ut i Europa igen. Och det det enda det med tiden då alltså du ska du ska uppnå något på två månader och har vi väl avancerat någon platser på tabellen. I ljupet av två matcher och vi kan hoppa att det fortsätter och avancerar. För då, då får vi plötsligt någonting att försvara och det blir lite lite igång.
2: Hur ska Daniel Andersson kunna övertala din fru så du kan vara <laughs> tränare, MFF-tränare även 2023?
1: Det tror jag inte går. Alltså. <laughs> <laughs> jag tror, Finns inget tid. Jag tror att hon är väldigt, väldigt ängstlig för att det plötsligt ska se att den här nu vill börja att träna i alltså. Men jag vet, jag vet hur hårt det är och, hon har varit eh, hon har tagit sig av det allt på hemmebanan i många många år där jag har varit ja. ut och rest och någon gång har den varit med mig och andra gånger inte men så så jag tror att det är hon önskar att jag ska vara komma hem igen ja. jag tror det.
2: Så det finns ingenting som man kan Daniel kan locka
1: med? Nej egentligen inte. Nej egentligen inte. Oge, du
0: ska ha stort tack för att du tog dig tid och pratade med oss. Tack själv. Tack till dig också Kent. Det här har varit avsnitt nummer 296 av MFF-podden där vi anser att konstres ska förbjudas i svensk elitfotboll. Och resten av Europa då. Jag heter Fredrik Hedenskog sällskap av Kent Leijon Jönsson och Åge Harreide Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej! Jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns, det finns två sidor, två nätverk. Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö? På ena sidan ledaren för Saturnera Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget. Hur hänger de skånska skolattackerna ihop? De... Gjorde sådär som barn kan göra. Att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer att droppar blod. Och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodspröder. Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu? Så försvinner en ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen. I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan- Får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar. en försäkring för dig och till de som älskar dig. Läs mer och teckna
2: på trygghansa.se. Trygghansa. Trygghet för livet.